0: Galera, vocês que estão online, vocês que estão aqui, a paz do Senhor, sejam bem-vindos. É, o Ministério está alegre por vocês estarem aqui, você que está na sua casa assistindo também. Eu quero agradecer a presença de todos. Vamos iniciar, vamos estar entoando palavras, louvores. Eu quero que você na sua casa, você que está aqui, eu quero que vocês é, estejam contagiado com essa presença que estaremos Entuando aqui nesse lugar em nome de Jesus, eu vou deixar uma palavra tá lá em Mateus 6, 21 pois onde pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês eu não sei onde você tem depositado a sua confiança não sei onde você tem depositado a sua humildade, eu não sei onde você tem depositado muitas coisas dentro de você, em quem ou em qual lugar, ou em ou em qual momento da tua vida, se você tem depositado o teu coração inteiro, inteiro. Mas eu quero que você esteja focado em acumular riquezas no céu, porque lá estará a sua herança, lá estará o seu garladão. Então eu quero que você hoje entenda que onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Então, coloca seu coração na mão do Senhor. Coloca seu coração naquele que pode guiar, naquele que tem o poder de fazer tudo ao favor de você. Amém? Estaremos iniciando com louvor, com uma adoração. Eu quero chamar aqui o Marcílio, que estará iniciando com uma oração. Eu quero que vocês estejam ligados e que vocês sejam cheios, cheios do Espírito Santo. Amém?
1: Amém a paz, queridos. É sempre um prazer quando se reúne no nome de Jesus, amém? graças a Deus, vamos estar orando ao Senhor feche seus olhinhos, onde você estiver tá bom? queridos querido Deus e amado nós, nessa noite, nós queremos declarar a Ti que o Senhor é o nosso bem maior o Senhor é o nosso tesouro o Senhor é a nossa esperança o Senhor é o nosso Salvador, é o nosso Rei é o nosso Deus por isso, nessa noite, Pai, nós queremos render graças a Ti, louvores a Ti, e Te agradecer ó Deus pelas bênçãos e benefícios derramados sobre as nossas vidas. E muito obrigado, ó Deus, por estarmos aqui neste lugar, porque estamos aqui, porque foi o Senhor que nos convidou para estar na Tua presença. E na Tua presença, nós queremos desfrutar abrindo nosso coração rendendo graças a Ti ó oh, Pai amado, se conosco e nos abençoe nessa noite é que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, amém e graças a Deus amém
2: salve a igreja as irmãs que estão na live, que estão presentes paz Senhor, amém amém vamos puxar uma oração antes de começar o louvor pai nós viemos nessa noite, ó Pai, entregar o nosso coração. Entregar o nosso ser diretamente a Ti, ó Pai. Não queremos ser os melhores, ó Pai. E o Senhor sabe, pois só conhece os nossos corações. Deus, seja conosco, ó Pai. Pai, nós queremos te conhecer nessa noite. Nós queremos sentir o Teu tocar. O teu Espírito Santo, ó Pai, que Ele venha com os nossos corações, ó Deus. Que nós podemos, ó Pai, sentir o teu poder neste lugar. Hey meu orgulho me tirou Jardim Tua humildade colocou Jardim em mim Se eu vendesse tudo que tenho Em troca do amor falharia Sé, Jesus. Senhor, desde o começo, o meu orgulho me tirou do jardim, a humildade colocou jardim em mim. Se tudo que tenho Troca do
3: amor Eu falharia
2: Quero conhecer Amar Ele mais perto pra gente Nós queremos pedir o Espírito dEle E nós estamos em o um nome dEle Então Ele está presente nesse lugar Ele está presente sobre a sua casa Ele está presente sobre nós Ele está presente sobre os nossos corações Pois nós somos templo do Espírito Santo A palavra de Deus vai dizer também Que Jesus Ele disse Eis que bato a porta quem abre, ali eu cearei com Ele. Jesus, Ele tá batendo na porta essa noite, Ele tá batendo nos nossos corações, Ele quer que nós abrimos os nossos corações para Ele entrar, pois Ele não é um Pois Ele não é um Deus mais educado, Ele pede autoridade, Ele pede para que Ele possa entrar, Ele está dizendo, filho, deixa eu te usar essa noite Como você fez da última vez, Como naquela vez que você adorou Ele, que hoje em dia você não consegue mais, que hoje em dia você não sente mais a presença do Pai dentro do seu coração pois nós temos vivendo tempos difíceis sim, nós temos vivendo numa pandemia e está sendo muito complicado para todo mundo mas ei, deixa eu te falar, essa pandemia não impediu que você deixasse de ter conexão com o teu pai pois ele está dentro de você todos os dias, todos os dias ele chama o teu nome todos os dias ele clama por você, ele tem cuidado pois ele tem te sustentado até aqui pois nada faltou sobre a sua mesa Nada, pois ele é um Deus de amor e ele te ama de coração Foi por isso até que ele se entregou naquela cruz Ele não se importou pelo que você faz Pelo que você iria fazer amanhã Ele morreu por o que você é E você é filho amado dele Eu Queria que você declarasse meu é, né. O nosso Deus o Deus de hoje, de ontem e para sempre Glória a Deus Pai Thank you. percebendo que conforme o apoio do Pai Ele está se esfriando tanto em corações de tantas pessoas nós conhecemos tantos amigos que estão fora da presença do Pai aquele amigo que você lembrava que Ele estava com você todos os dias que Ele adorava contigo e Ele acabou se afastando da presença do Pai a Palavra de Deus vai dizer que a gente tem que ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Que nós temos que pregar o Evangelho para que essas pessoas possam conhecer o amor que Deus tem por elas. Para que essas pessoas possam conhecer o amor que Deus tem pela vida de cada um. Pois Ele amou todos todos. Quando Ele morreu na cruz, Ele não morreu em exceção de pessoas. Jesus não fez acepção de pessoas quando Ele se entregou na cruz. Ele morreu por todos, porque Ele amou todos. Essa criação, nós estamos vivendo em uma geração, principalmente a mais com essa pandemia que aumentou o nível de depressão, o nível de ansiedade. E sabe, essas pessoas, elas sentem esse vazio no coração, porque... Elas não conseguem completar esse vazio no coração. Elas procuram em drogas, elas procuram em álcool e não conseguem encontrar algo que preenche o coração dela. E o que realmente preenche os nossos corações é o Espírito Santo. Por isso que nós temos que pregar o Evangelho para essas pessoas quando conhecerem, quando conhecerem esse amor, quando conhecerem esse amor ousado, que esse vazio no coração delas possa ser completado. Você que está na sua casa... Você está ouvindo essa palavra? Cara Deus tem um amor incondicional por você Ele te ama demais Ele nunca fez acepção Ele nunca te deixou de lado por você Não ser aquilo Ah Felipe, mas eu não sei cantar Deus não está procurando pessoas que saibam cantar, Deus não está procurando pessoas que saibam tocar. Ele está procurando os verdadeiros adoradores, os adoradores que adoram em espírito e em verdade o teu nome. Ele não quer saber se o que você vai fazer amanhã, Ele não quer saber o que você fez, as falhas que você cometeu. Sim, cometemos erros, mas o Pai está preocupado por você, E Ele quer de volta para você, Ele quer que você volte. Ele quer entrar no seu coração. Essa canção fala Vem como nunca veio antes Às vezes nós entramos na presença do Pai E achamos que já estamos Completos por estar na presença do Pai Mas nós temos muito ainda Para conhecer, por isso que ela fala Deus, Jesus, Espírito Venha sobre nós Como nunca veio antes, Pai para que com, essa, com esse Espírito dentro de nós, nós possamos, ó oh Pai, vencer as nossas lutas. É para isso que quando Jesus morreu, Ele falou que eu vou, mas eu vou deixar o meu Espírito na terra. E esse Espírito é o que não irá nos consolar em momentos difíceis, como em momentos difíceis que estamos vivenciando. Sabe, tem sido tão difícil. Mas tem sido difícil, mas até hoje nada faltou sobre a sua mesa. Pai, Ele sempre esteve com você em todos os momentos. Eu queria que você cantasse comigo. Se você conhecesse essa parte. É, não me deixe ficar Sem o pé eu tocar
3: Não me deixe ir Sente, não me deixe ficar Sem o teu tocar
2: Não me deixe Sente, sente Que você possa sentir o Espírito Santo do, do Pai No seu coração Que Ele possa te consolar Em momentos Que você acha que você não consegue Não me deixe ir. Sente, sente dificuldade que nós enfrentamos nós achamos que nossos problemas não há mais solução, nós acabamos olhando para o nosso problema e acabamos esquecendo verdadeiramente a grandeza do nosso Deus, a gente acaba esquecendo o que ele é capaz de fazer pois ele sempre esteve com o povo de Israel mesmo que o povo de Israel insistia em ficar na escravidão, ele tirou o povo de Israel ele enviou Moisés para que Moisés pudesse tirar o povo de Israel. Para que eles pudessem sair da escravidão. Pois Ele prometeu há anos atrás que iria fazer essa promessa e Ele cumpriu. Ele é um Deus de promessa e Ele cumpre todas. Pois Ele não é homem para mentir. E às vezes nós acabamos encontrando as dificuldades e achamos que não tem problema. E nós perguntamos, pai, por que logo comigo? Pai, por que eu estou passando por isso? Às vezes a gente não entende os planos que Deus tem para nossas vidas. Às vezes que nem... Desde o pensamento, tem uma passagem da Bíblia que fala sobre a história de José. José foi um homem que foi vendido pelos seus irmãos como escravo. Ele foi vendido como seus irmãos como escravo. Ele foi para o Egito como escravo. E Deus transformou ele como governador. Ele passou pelas dificuldades dele, não foi... Fácil para ele passar, pelo tudo que ele passou, pois ele ficou preso durante tempos. E, independente disso, ele nunca deixou de perder a fé que ele tinha com o Deus dele, pois ele acreditava que o Deus dele era o Deus fiel e o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos. Ele nunca deixou de acreditar. E por isso eu quero te dizer essa noite, mesmo a gente sem entender os planos que Deus tem para as nossas vidas, saiba que a vontade dEle é boa e agradável para os nossos corações. Mesmo sem entender. Mesmo sem entender. Eu confio em Ti. Mesmo sem entender Eu sei que é o melhor pra mim Mesmo, Mesmo sem entender, entender. Deus Mesmo que eu não consigo Entender E queira tudo Do meu jeito Eu até choro E às vezes até chego a dizer Por que é que tem que ser Tão difícil pra mim Parece que é difícil Só pra mim E eu sei teus pensamentos são mais altos que os meus, o teu carinho é melhor do que o meu, Tua visão vai além do que eu vejo, o Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim, mesmo que eu não entenda o teu caminho, eu confio. E Deus, porque sou tão pequeno e assim. Vou ficar quietinho aqui no teu carro, Esperando o tempo certo de tudo. Porque eu sei que vais cuidar de mim, e o teu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender Declare comigo Mesmo sem entender Mesmo sem entender Eu confio em ti Mesmo sem entender Eu sei que é o melhor pra mim mesmo sem entender saiba que a vontade do Pai é a melhor por mais que nós achamos que o nosso eu é maior por mais que nós achamos que o lado certo é esse, o Pai está falando para você o lado certo é esse, e que nós possamos confiar na presença do Pai que nós possamos entregar de coração a Ele para que Ele possa vir nos nossos corações e possa fazer a Tua vontade
3: Nós te convidamos Mais uma vez Mais uma vez
2: Enche este ambiente Enche este lugar Liberdade que caia é o teu espírito enche este ambiente, enche
3: este lugar.
2: Meu Deus, A partir daquele dia Que o Espírito Santo Vive em nossos corações Jesus antes de subir Ele falou Como eu disse Que ele iria subir Mas ele deixaria o Espírito dele Antes disso Jesus ele vai dizer Pois vocês sendo homens maus Sabem dar bons conselhos aos seus filhos Quanto mais o meu Pai Que vos dará o Espírito Santo Afinal, qual o pai que não quer o melhor para o seu filho? Qual o pai que não quer que o filho esteja o melhor? Por isso é que a gente, os pais se dedicam para que os filhos possam podamos ser os melhor, ter os melhor. Por isso que quando às vezes o pai fala para você não ir para aquele lugar porque é ruim, ele fala isso porque ele quer o melhor para você. Ele quer o melhor para a sua vida. E quanto mais o nosso Senhor que deu o seu filho a ele para que ele morra em nosso lugar, te fazer uma pergunta. Você que é pai, você entregaria o seu filho para morrer por essa geração? Você que é filho, você entregaria a sua mãe para morrer por essa geração? Você entregaria uma pessoa que você ama, uma pessoa que você convive todos os dias, para morrer por essa geração? Jesus, Deus, Ele entregou o Seu Filho. Ele entregou Jesus Cristo. Ele não se preocupou pelo que essa geração está fazendo. Ele não se preocupou pelo que a gente está fazendo. Porque não é porque nós estamos dentro da igreja que nós somos perfeitos. Nós cometemos as nossas falhas. Pois nós vacilamos muito com Deus todos os dias. Por isso que Jesus fala. Que nós temos que vigiar. Vigiar sempre. Pois às vezes nós cometemos pecados que nós nem mesmo percebemos. Com isso... Jesus ele não se importou pelas nossas falhas que nós cometemos no dia a dia. Ele se preocupou pelo que a gente é. E nós somos filho amado dEle. A palavra de Deus vai dizer que nós éramos criatura. E a partir do momento que nós levantamos a mão e aceitamos o nome de Jesus Cristo em nossas vidas, nós nos tornamos filho. E nós somos filhos amados pelo Pai. E o Pai te ama. E é por isso que até hoje você está onde você está. Por mais as dificuldades que você enfrenta, nunca faltou nada. Porque o Pai ele te ama de maneira que Ele nunca deixa faltar nada sobre a sua casa. Ele te ama, Ele tem um amor incondicional por você. Quando Jesus ele morreu na cruz, Ele subiu, mas Ele deixou o Espírito para nós. Para que o Seu Espírito possa habitar em nossos corações. E o Espírito Santo, ele não é um sentimento, ele não é um arrepio, ele é muito mais que isso. O Espírito Santo muda o nosso interior. Aquelas, as, os pecados que nós não conseguimos é, não cometer, o Espírito Santo nos ajuda a nós enfrentarmos isso. A Bíblia vai dizer maior do que está em nós O que está no mundo Porque vem te dizer cara Não importa o que está te afligindo Não importa o que venha te incomodando Maior é o que está em nós do que o que está no mundo Pois Satanás levanta todos os dias A palavra de Deus fala que ele veio para matar Roubar e destruir Ele não quer brincar com você Ele quer te destruir E ele faz de tudo Todos os dias ele tenta contra a sua vida Existe uma batalha espiritual Que nós não conseguimos enxergar por isso que há, existe várias músicas e várias canções que falam que Paulo diz o meu eu o que eu quero fazer não faço e o mal que eu não quero esse sim é uma batalha espiritual que fica dentro dos nossos corações é uma batalha que nós queremos fazer o bem mas nós não conseguimos e o mal que a gente não quer fazer esse sim acaba cometendo o Espírito Santo nos ajuda a não cometer esses pecados o Espírito Santo nos ajuda a ser alguém melhor ele nos ajuda a ser alguém mais perto do Pai. E o Pai e o pecado, eles não se misturam. Foi por isso que quando Jesus morreu na cruz, Ele disse, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Quando Ele disse aquilo, todos os nossos pecados, todas as nossas falas que nós cometemos, a fala do mundo todo desceu sobre a vida dEle naquele momento. E o Pai já não podia mais estar em comunhão com Ele, pois Ele estava com o pecado de toda a geração. Foi o pecado que nós cometemos. Nós não éramos merecedores da graça. Mas o Pai não se importou com isso, pois Ele amou. Ele amou essa geração e Ele ama essa geração. E essa geração é a geração que há de impactar o mundo. Essa geração é a geração que há de transformar. A palavra de Deus vai dizer, lá em Mateus, que por si esvaziar o amor... Por se, por se multiplicar o amor e o, o ódio o ódio acabou aumentando e o amor esvaziou em corações, por isso que nós, hoje nós vemos pessoas matando os pais filhos matando os nós vemos tanta coisa nos nossos noticiários e essa palavra de Deus que está se cumprindo pois a palavra de Deus fala que por se multiplicar o amor o ódio se multiplicar o ódio, o amor se esvaziou. E o amor de muitas pessoas, às vezes eu encontro pessoas dentro da igreja que estão com o coração abatido, que estão com o coração amargurado. Porque não é porque você está sentado nesse banco, não é porque você está assistindo isso, que você é perfeito. Que você está de bem com a vida. Nós enfrentamos problema e o Espírito Santo nos conforta. Mas logo em seguida... Na passagem, quando Jesus fala com os discípulos dele, ele vai dizer, mas aqueles que perseverar e continuar no meu caminho, esse será salvo. A Bíblia fala que Jesus vai vir como ladrão, pois nós não sabemos o momento que Jesus ia vir. Porque nós temos que estar sempre vigiando e orando. E o Pai... Ele vai vir como ladrão e nós não sabemos quando que Ele vai vir. Por isso que nós todos os dias temos que estar preparados. A palavra de Deus diz que Jesus fala, filho, não peques, mas se pecares, existe um advogado fiel que é justo para lhe perdoar. -vos. Por isso que eu quero te dizer, não importa o que você fala, o Espírito Santo e o Pai estão tá disposto a te receber. e Ele está de braços abertos e Ele quer ter você de novo. O Espírito Santo, quando desce em nossos corações, nos transforma e nos faz ser alguém melhor. E eu creio que você quer ser esse alguém melhor. Nós queremos ser esse alguém melhor. Por isso que você queria que eu cantasse de novo comigo. derramado sobre a tua vida que você possa ser alguém melhor na presença dele amém, glória a Deus
0: Amém? Paz do Senhor, gente. Paz do Paz. Galera que está em casa. Eu vim deixar uma, uma breve palavra. Logo estaremos fazendo é, perguntas e respostas aqui com a galera. Amém? Eu quero que vocês, se vocês puderem, vocês estão em casa, vocês estão aqui, se puderem abrir lá em Filipenses 4, versículo 6. Capêncio 4, versículo 6: Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Por último, meus irmãos. Enchem a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios, isto é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com minhas palavras como, as, como com as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês." Pai, eis aqui a tua palavra, Pai. Deus, que o teu Espírito possa entoar as palavras certas, que o teu Espírito venha falar conosco, Jesus. Senhor, clamamos pelo, pelo Espírito da revelação, Pai, nesse lugar, Deus, que o Senhor possa vir trazer, Pai, diretamente do céu aquilo que o Senhor quer trazer para o teu povo, Pai. Aquilo que o Senhor quer trazer até mesmo, mesmo para mim, Pai. Então, desde já, Pai, Estamos agradecidos pela tua presença, estamos agradecidos, Pai, pelo teu mover nesse lugar, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Galera, eu estava refletindo nesse versículo, já tinha um tempo. Onde, Cara, o que a gente tem. O que a gente tem agradecido, Senhor? O que a gente tem agradecido? Será que isso é o suficiente? Sabe, será que a gente tem andado com o nosso coração correto, nosso coração puro, reto, sabe, alinhado, como Paulo aqui fala, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Sabe, quando ele fala isso a de Filipenses, cara, ele está falando de um povo que andava unido, um povo que ele não se desviava aquilo que aí eles viviam, que está escrito lá em 1 Coríntios, que fala que Paulo exorta sobre unidade, Fala que muitos, muitos dali na igreja de Coríntios falam que um era de Apolo, o outro era de Pedro, o outro era de Paulo. E Paulo falou simplesmente assim, será que Cristo está dividido? Sabe, eu quero trazer uma palavra de unidade para você. Eu não sei de qual igreja você está aqui assistindo, não sei. Você, da, você que está assistindo essa live, eu não sei de qual igreja você é se você está sem uma igreja nesse momento mas eu quero falar que eu não vim que pregar sobre uma religião sobre uma, uma placa de uma igreja de uma demoni... de... De... poxa, enrolou em denominação mas eu quero que vocês sigam somente uma única direção um, um mesmo alinhamento você sabe por quê? um corpo que ele anda alinhado um corpo que tem o mesmo pensamento é o corpo que evolui sabe quando o Espírito Santo me trouxe o desejo de montar esse ministério simplesmente foi esse porque eu vi uma igreja dividida eu vi uma igreja que não andava em unidade com as outras era aquele mesmo ciclo aquela mesma panelinha e aquilo me incomodava porque eu tinha amigos em outras igrejas eu tinha amigos de, em outros lugares e a partir disso o Senhor me colocou algo no meu coração onde a gente começou a fazer uma roda de louvor onde a gente começou a fazer numa casa aqui, aqui perto aqui nas Palmeiras orações e aí dali foi frutificando frutificando, frutificando frutificou, frutificou tanto, frutificou tanto. Porque a gente não teve mais espaço na casa A gente teve que ir para as ruas E dali a gente começou o ministério mesmo A gente começou a fazer o primeiro primeira adoração E dali o Espírito Santo fluiu Através disso o Senhor começou a mandar pessoas de outras igrejas Para para a gente cuidar Pessoas de outros lugares isso gerou muita expectativa no meu coração Porque a minha oração ela tinha mudado acerca disso, porque as minhas orações não eram mais somente pra mim. Sabe, sabe o que é você sair da sua zona de conforto? Você sair da sua zona de conforto e falar, chega, eu quero, eu, quero, eu quero fazer algo. Chega só de orar, orar, orar. Sabe, eu tenho que ter uma ação. E o Espírito Santo começou a gerar isso no meu coração, gerar, gerar, gerar. E hoje, frutificamos. Durante essa pandemia, eu acredito que o Espírito Santo tem me ensinado, me ensinado muitas coisas. Me ensinado a amar, amar mais minha igreja local. A estar unido com a igreja local. Mas também, não deixando de lado as outras igrejas, porque somos só um só corpo. Como Paulo fala. Eu não estou aqui dizendo que você tem que deixar a sua igreja local para você fazer algo fora, sabe muitos ministros que hoje eu assisto, que eu gosto muito, que sou, eu sou bem seletivo nessa área, são poucos dá para contar com, com os dedos quantos com uma mão só, quantos quantas pessoas eu escuto uma pregação, de quantas pessoas eu escuto um louvor, porque são pessoas que são referências para mim, tanto na minha vida ministerial, tanto na minha vida com minha igreja local porque ele sempre fala ame a sua igreja local primeiro eu costumo falar que Jesus ele tinha ele fazia três coisas durante o dia dele ele tinha um secreto dele com Deus logo depois ele compartilhava o pão com, com seus discípulos com os apóstolos ali à mesa e logo depois ele saía ele viajava, ele levava a palavra do Senhor e ele pregava através de parábolas ele pregava em beiras de rios no deserto, em, praça, em praças públicas sabe, Jesus dividia o tempo dele certinho e dá a gente dividir não ter um coração alinhado, um coração puro, um coração reto mas primeiro de tudo quando, quando, como o apóstolo fala aqui, quando a gente orar, ore com um coração agradecido. Um coração sem mazelas, vamos dizer, sem interesses. É, eu vou comentar isso aqui. Eu queria comentar, não. Sabe, o Espírito Santo, esses dias, ele tem pegado muito no meu pé acerca de... Acerca de... Da, de algumas pessoas que eu tenho visto em redes sociais, não vou citar nomes, no YouTube, em redes sociais. Sabe? Hoje o mundo gospel virou marketing. Simplesmente virou marketing. As pessoas gravam um videoclipe para poder vender. Tem perdido toda a essência. A essência daqui, de você ir para o seu quarto, para o seu secreto. Você se guardar e ali o Senhor gerar canções e você dali, você poder espalhar isso para o mundo? São poucos que têm feito isso. Eu tenho visto muitas pessoas que têm simplesmente escrevido músicas para poder ter visualizações no YouTube, para poder ter uma música no Spotify, no Deezer, para ter uma rede social recheada de seguidores. Sabe, eu, veio, eu, tô, eu tenho chorado muito por essa igreja. Uma igreja que tem perdido o caminho. Eu tenho, uns, esses dias agora, eu estava escutando muitas músicas congregacionais, músicas antigas. Hoje mesmo, eu estava na casa do Daniel. Eu coloquei, algum, coloquei uns caras que estavam que puxando algumas músicas, músicas antigas. Sabe, daquela época e eles comentaram sobre isso. E hoje eu também estava assistindo uma live do, do, do ministério Morada, onde ele deu testemunho falando que ele tinha muitas ideias, muito, muitas músicas para apresentar. Só que quando ele apresentou aquelas músicas pro produtor, ele falou: "Pô, cara, ou você está no lado congregacional, ou você está no lado mais worship, vamos dizer assim, ou você está no lado mais rock ou você está no lado mais pop." Você vai ter que sangrar um lado aí. E ele falou que ali ele ficou confrontado porque foram músicas que Deus tinha dado a ele. E ele se confrontou pensando, qual é a identidade que o meu ministério vai ter? Qual é a identidade que o teu ministério tem tido nesse tempo? Sabe, com isso tudo, eu vejo que muitas pessoas têm feito isso para poder arrecadar dinheiro para ter uma vida boa, uma fama. Não tô dizendo que uma igreja, uma pessoa conhecida, porque ela é top, eu não tô dizendo que isso é errado não, porque eu assisto também muitas pessoas que vão se dizer que é famosas no mundo gospel, mas ela não negociam aquilo que Deus deu para que Deus deu para elas, simplesmente para poder vender algo. Qual é a palavra que eu quero trazer para vocês hoje para vocês hoje? Tenha um coração agradecido naquilo que o Senhor já tem te impulsionado. Como é que fala em Filipenses no versículo no versículo 8. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, aquilo que merece elogios. elogios. Isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Será que, eu não vou colocar as, as, acerca de músicas seculares aqui, mas será que as músicas, as pessoas que você tem escutado do mundo gospel, do marketing gospel, será que essas pessoas têm sido uma referência para você? Sabe, não negocie sua identidade com as pessoas, do que você tem visto no seu celular, no YouTube, nas redes sociais. Não negociem isso. O Espírito Santo deu uma identidade para vocês. Nossa massa mas tem surgido muitas músicas worship. Pá. Por incrível que pareça, mús muitas músicas worship hoje. Realmente as pessoas têm cantado com um coração puro, agradável, muitas não. Então se apoiam, se agarram naquilo que é correto, correto digno e puro. E agradável. Se agarrem em pessoas que te criticam, mas que dê uma, uma crítica boa e de crescimento. Uma crítica que você vai evoluir. Infelizmente hoje no nosso mundo tem muitas pessoas que nos criticam. Muitas. Mas não dê ouvidos não. Dê ouvidos daquela pessoa que está do seu lado, que está te criticando porque quer que te ver crescer. E acerca das igrejas locais hoje em dia, sabe? No momento que eu, muitos anos eu penso isso, eu fico imaginando. Imagine só se todas as igrejas locais elas se unissem em um só alinhamento em uma só visão. Eu tive uma experiência um tempo atrás. Foi, foi, foi bem louca essa experiência. Foi algo que inacreditável para mim. Foi algo que eu pensei que nunca iria acontecer, mas aconteceu. Eu tava meio machucado, magoado, irritado com algumas coisas. E eu saí de casa para resolver uma situação e eu fui. Chegou aqui no lado, aqui nas Palmeiras, aqui perto da Lagoa. Chegando perto do shopping. Eu já muito irritado, já pensando tudo que eu ia falar para uma pessoa. Muito irritado mesmo. Eu indo tranquilo com o um fonezinho. Aí daqui a pouco eu escutei uma buzina. Vivi. eu olhei pra trás... Parou um carro ali, na esquina ali, a buzina perto da casa. Eu pensei, que tava chamando na casa ali? Aí eu continuei andando, nem nem atenção, coloquei o fone continuei. Daqui a pouco escutei a buzina de novo. Eu olhei para trás, a moça que tava no banco do motorista assinou para mim, pediu para eu, não sabia quem era. Eu fui, é, quando eu vi, assim, quem era, era uma pessoa conhecida. E ela e falou assim, dá a volta. Eu pensando, povo, ganhar uma garota, vou ter que ir andando mais, né? Quando eu virei, fui no lado do passageiro, a, a mulher que estava ali, ela me segurou pelo braço, começou a falar em línguas, em línguas, em línguas, eu não entendendo nada, e aquelas lágrimas começaram a, esc a escorrer. Só que no meio do caminho eu fui pensando, Deus, por que tem acontecido tanta coisa assim comigo? Por que o meu ministério não tem evoluído? Por que o meu ministério não tem acontecido isso? Sabe, só problema, Deus, só problema, cadê o Senhor? E durante esse tempo o Senhor esteve em silêncio comigo. Em silêncio, silêncio. Não sei se vocês conhecem aquela música, No Silêncio do Ministério Zoe, Nossa, eu chorava muito com aquela música. E aquela moça falou algumas coisas da parte de Deus ao meu coração. E falou, filho, eu sou Deus que, es que escuta tudo, tudo, até mesmo o seu pensamento. E eu não te abandonei. Eu não te abandonei. E, ele, e ali ele falou algumas coisas ele, e o Espírito Santo, através daquela mulher, começou a falar... Que ele estava tirando uma, uma flecha do meu coração e ele estava colocando uma flecha de amor. Que não era mais para me preocupar, que o Espírito Santo estava me revestindo. Mas, no meio do caminho, eu comecei a questionar acerca do meu ministério. E eu sempre falo, Deus... Eu não preciso estar em um púlpito, eu não preciso ter um microfone. Hoje aqui, quando a galera da equipe chegou, eu falei aqui, ninguém é maior. Ninguém aqui é maior do que ninguém. Aprendi algo maior que ele que serve. E o Espírito Santo, através daquela mulher, ela começou a falar assim, eu estou levantando uma nova geração. Eu estou levantando uma nova geração. Que vai trazer um avivamento, que vai varrer que vai varrer a nossa nação. E com aquilo ali, ela falou, mas para haver um avivamento tem que haver um arrependimento. Porque um avivamento é um fruto de um arrependimento. Se você estudar acerca de alguns avivamentos, avivamentos que aconteceram em alguns lugares, Juazusa, as ilhas Fige Fiji... O país de Gales, Toronto, se você pesquisar esses lugares, vocês vão ver que cada avivamento que aconteceu nesses lugares foram um frutos de um arrependimento. Pessoas que se colocaram na brecha para aquilo acontecer. E não precisaram de muito, foram poucas pessoas, para que você venha entender. A Rua Zusa começou com o quê? Com seis pessoas. E dali inundou um bairro inteiro, uma cidade inteira com poucas pessoas, um país que era conhecido como com, muito, com muitos crimes. Chegou um momento que os juízes, existem jornais, vocês podem pesquisar, existe um, existe um jornal que um juiz estava jogado sobre a mesa, porque não tinha causa para julgar. Existem imagens em jornais, do país de gales que mostram cadeias abertas porque não tinham mais presos, porque não estava havendo o crime. E sabe qual era o trabalho dos policiais naquela época? Era poder ajuntar as pessoas, organizar a multidão que estavam com o coração disposto para um avivamento. E um país foi inundado. O que eu quero trazer aqui para vocês hoje, que vocês estão me escutando, vocês que estão aqui, se a gente tem um coração disposto. Um avivamento pode fluir através da gente. Não sou eu, não. Somos nós. Um corpo, unidade. Um só pensamento. Um só alinhamento. Se a gente tiver um só alinhamento, você pode ter certeza que o Espírito Santo não vai hesitar em descer e derramar uma porção sobre a gente. Eu acredito que a, no nosso país... Já começou a acontecer alguns indícios. Não sei se você conhece uma igreja em Toronto, no Canadá. Uma mulher, não sei se foi em 2013 ou 2014. Ela profetizou sobre o Brasil. Falou que estaria vindo uma nova onda. E ela falou do Brasil. Ela falou que os crimes, a corrupção iria acabar. Se eu não me engano, naquela, naquele mesmo ano, a Lava Jato veio. Irmãos, eu não sei o que está se isso não é um avivamento, eu não sei. Porque o nosso país já começou a ser varrido da corrupção. Eu acredito que pode fluir muito mais. Você sabe por quê? Durante uns anos atrás, em 2018, quando eu tinha. Um... Quando a gente estava com o um movimento aqui na praça, irmãos, o fogo descia assim, o Espírito Santo descia assim e falava né, com a gente descia só que muitas pessoas que estavam naquela praça muitas pessoas evoluíram, mas muitas pessoas caíram mas mesmo assim, pessoas que estão dentro da igreja, muitas pessoas murcharam porque uma porção já, já tinha sido derramada só, só, só que não soube utilizar disso e eu acredito que o Espírito Santo o próprio Deus tem derramado uma unção diferente sobre o Brasil. Anos atrás, aconteciam muitos moveres, poder, sabe? Aconteciam muitos milagres, curas. Você pode perguntar para os pastores locais de vocês mais antigos. Como que era o Brasil anos, anos, anos atrás? Como que o Espírito Santo fluía? Só que chegou um momento em que eu estava uma vez assistindo alguns... Alguns vídeos no Youtube De anos atrás De como a adoração Fluía naquele tempo De como acontecia E hoje eu vejo a igreja atual Do século 21 Da nossa geração Simplesmente e Sabe por quê? Aquela igreja não conseguiu sustentar Aquela igreja antes Porque ficaram Tão avissorados em fama em fama, fama, fama que tudo simplesmente desmoronou e parou muitas pessoas começaram a vender aquela glória só que eu acredito que teve uns anos pra cá que o Espírito Santo derramou algo um espírito de sabedoria, palavra você sabe por que eles não conseguiram sustentar tanto? por falta de palavras, de conhecimento E hoje eu acredito que muitas igrejas, muitas pessoas, têm se enchido dessa palavra, têm se enchido, não simplesmente do, do fogo descendo na hora da adoração, uh, mas simplesmente têm sentido da palavra porque é o mais importante. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Eu preguei sobre isso na minha igreja esses dias, e eu falei que se você tiver a verdade dentro de você, que é a Bíblia, que é a palavra do Senhor, dentro de você gerando frutos e você vivendo em um só alinhamento, você pode ter certeza que o poder do Espírito Santo vai descer sobre você. Os dons de cura, os dons de, de interpretar línguas, as línguas dos anjos, de poder falar também, de poder ministrar a palavra, isso simplesmente vai fluir dentro de você.